0: Herzlich Willkommen beim kniemarathon podcast Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße Dich in meiner Sendung. Episode Nummer 5 Kreuzbandrevision – Weshalb Pech als Ursache für den erneuten Kreuzbandriss nicht ausreicht Heute spreche ich mit Prof. Dr. Karl-Heinz Frosch über die Möglichkeiten und Ursachen, warum eine Kreuzbandplastik versagt, wiederreißt oder das Knie irgendwann zu wackeln anfängt. Erstmal ganz herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Frosch.
1: Ja, herzlich willkommen auch Ihnen.
0: Wir haben ja besprochen im Vorgespräch, dass wir uns über Kreuzbandrevisionen unterhalten. Ja. Und Sie gelten ja auf dem Gebiet, bei erneuten Kreuzbandrissen als ein Experte. Und deswegen würde ich Sie jetzt mal zunächst bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Karl-Heinz Frosch. Ich bin Leiter des chirurgisch-traumatologischen Zentrums hier der Asklepios klinik St. Georg in Hamburg. ist eine relativ große Unfallchirurgie mit Orthopädie, versorgen extrem viele Knieverletzungen, insbesondere auch schwere Knieverletzungen. Wir sind sicherlich eines der Zentren, in Deutschland, die die meisten schweren Knieverletzungen hier sehen und insbesondere auch natürlich viele Kreuzbandrevisionen.
0: Ähm, okay, würden Sie uns im Hörer mal kurz erklären, ab wann man denn an, von einer Kreuzbandrevision spricht und was das genau beinhaltet?
1: Also Kreuzbandrevision heißt ja, man wird, man, man operiert quasi erneut ja? und erneute Operation sind natürlich grundsätzlich immer zwei Dinge notwendig. Einmal, der Patient muss erneut Beschwerden haben oder ein Instabilitätsgefühl haben. Und er muss natürlich willens sein, dass man sagt, okay, es macht auch Sinn, es nochmal zu machen. Also sprich, es besteht auch eine, eine Indikation, es dann nochmal zu operieren. Die zwei Dinge müssen grundsätzlich erfüllt sein, um um quasi ein Kreuzband nochmal zu operieren. Das sind natürlich, ähm, kommen dann auch noch, um die Indikation zu stellen, noch viele kleinere Dinge dazu. Also sprich, wie ist die Knochenqualität bei dem Patienten? Wie ist der Leistungsanspruch? Was hat der Patient in seinem weiteren Leben auch noch vor? Gibt es periphere Begleitinstabilitäten? Gibt es vielleicht eine Bohrkanalfehllage? Also letztlich sind es dann noch viele Dinge, die dann ähm, wie ein Puzzle zusammengesetzt werden müssen, um dann, ähm, mit dem Patienten zusammen die Entscheidung zu treffen, ja, wir revidieren das nochmal, das Kreuzband, also sprich erneute Operation, also zweite Operation. Ja.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon ganz viele Stichworte genannt. Ich hoffe, wir kommen im Laufe des Interviews nochmal zu allen. Ja. Was mich mal so interessieren wird, ich meine, die, die zu Ihnen kommen, sagen, jetzt ist das Kreuzband wieder durch, die wissen ja auch, was sie sich einlassen, weil Sie haben es ja schon mal erlebt. Ja. Steigt da so tendenziell die Bereitschaft oder um Gottes Willen bitte nicht nochmal?
1: Weder noch. Sondern in der Regel kommen die Leute ja, die sich nochmal revidieren lassen, haben ja in der Regel einen deutlichen Leidensdruck. Die sagen ja, die wissen eben, genau wie sie sagen, die wissen ja schon, was auf sie zukommt. Und das wird in der Regel beim zweiten Mal, ist es nicht einfacher als beim ersten Mal, die wissen, was auf sie zukommt. Aber es sind viele Patienten, die ganz erheblichen Leidensdruck haben, bevor sie dann kommen. Und es kommen ja manche, die kommen nach zehn Jahren auch erst nochmal haben sie das Kreuzband nochmal gerissen und warten ab, warten ab und irgendwann stellen sie doch fest, ich komme eigentlich mit dem Knie nicht zurecht. Das können Schmerzen sein, können erhebliche Schmerzen sein. Ähm, das könnte aber auch einfach ein Instabilitätsgefühl sein, wo sie sagen, Mensch, ich würde so gern wieder Skifahren oder ich würde einfach gern, jetzt habe ich Kinder, würde vielleicht gern ein bisschen mehr machen mit den Kindern, die werden langsam größer, ich würde mit denen gern mal Fußball spielen. Ich kann eigentlich mit dem Knie nichts machen. Ich würde, mir wäre es wert, das nochmal zu zu versorgen oder nochmal zu operieren. Das ist eigentlich der, der Klassiker.
0: Ey, das ist interessant, dass Leute so nach Jahren kommen
1: ja. und dann mhm. sagen,
0: das mhm. Spannende, ist, höre ich auch oft von meinen Bloglesern, dass irgendwelche sagen, ja, ich will mit meinen Enkelkindern wieder Fußball spielen oder so. Ja, ja. Und dann nochmal bereit sind, für jemand ja. anders das nochmal auf sich zu nehmen, das finde ich das Spannende an der Sache. Nicht wegen sich in erster Linie, sondern sagen, hm, wegen den anderen.
1: Ja, wegen Kindern zum Beispiel, aber nicht nur. Manche haben ja, es muss ja nicht unbedingt ein Stabilitätsgefühl sein, manche haben einfach zum Beispiel aufgrund von der Bohrkanallage ähm, Fehllage, ähm, Schmerzen und kommen damit nicht zurecht oder Bewegungseinschränkung kann ganz auch erhebliche Probleme machen. Und auch das kann zum Beispiel mal einen Revisionseingriff notwendig machen, natürlich. Ne?
0: Da sprechen Sie ja direkt an eigentlich, dass das Kreuzband nicht unbedingt gerissen sein muss, sondern es kann einfach auch nicht korrekt liegen, oder?
1: Also es muss nicht unbedingt gerissen sein. Es kann unter Umständen sein, dass es nicht korrekt liegt. Dann kann es Probleme entweder Bewegungseinschränkung oder Instabilität oder was eben auch. In, wir haben gerade eine Studie bei uns laufen. In 40 Prozent der Fälle bei uns zumindest in 40 Prozent der Fälle haben wir beobachtet, dass eigentlich Instabilitäten von Innenband, also begleitende Instabilitäten von Innenband oder Außenband zu einer Lockerung des Transplantates führen und dadurch der Patient quasi ein Instabilitätsgefühl behält. Oder sekundär instabil wird, weil diese Begleitinstabilitäten da sind und dann permanent dieses Transplantat quasi überfordern oder überlasten, sodass es nicht unbedingt wieder reißen muss, kann auch passieren, sondern dass es einfach mit der Zeit schrittweise auslockert, weil es, es einfach nicht hält. Kreuzband ist für sich nicht alleine im Knie, sondern das Kreuzband hat ganz, ganz viele Mitspieler, wie beim Fußball. Das Kreuzband ist sicherlich ein gewisser Libero, aber wenn die anderen da ähm, nicht mitmachen, die anderen Bänder, insbesondere Innenband, das hintere Schrägband, anthrolaterales Ligament, dieses neu entdeckte Band, ähm, ist auch ein ganz großes Thema, muss man sagen. Wenn diese Bänder dem Kreuzband nicht helfen und nicht unterstützen, ähm, geht es durchaus auch mal schnell wieder kaputt, na, das Transplantat.
0: Ja, das leiert aus, ne?
1: Oder es leiert eben aus. Es muss nicht unbedingt ein, ein erneuter Riss sein, ne? Es ja, ja. kann auch ausleiern.
0: Dass da der Fokus im Zusammenspiel der Bänder gelegt wird, das ist auch erst so in den letzten zwei, drei Jahren vermehrt aufgekommen, oder?
1: Ja, ganz genau. Man hat das erst so die letzten zwei, drei Jahre einfach gemerkt, dass das so eine große Bedeutung hat, diese begleitenden Instabilitäten, also diese hinteren Schrägbänder auf der Innenseite und dieses vordere Schrägband auf der Außenseite, dass die eine ganz erhebliche Bedeutung auch haben fürs vordere Kreuzband und eben häufig auch Ursachen sind für einen Fehlschlag. Und ich sage ja bei uns, wir haben es mal genau untersucht, also 40 Prozent der Fehlschläge, gehen wir davon aus, sind übersehene oder nicht adressierte Instabilitäten von Innen- und Außenband.
0: Okay, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt denn der wird mich jetzt speziell interessieren. Ich denke dem Hörer auch, der jetzt dann wiederholt vielleicht, sagt, na, ich weiß nie, was los ist, aber bei mir hält das Ding nie richtig. Wie kann man das im Vorfeld untersuchen, ob andere Bänder beteiligt sind?
1: Klinische Untersuchung, das kann man nur im Endeffekt im Moment händisch untersuchen. Im Moment nur möglich, das also manuell händisch ähm, rauszukriegen.
0: Okay, im MRT sieht man es nicht?
1: Im MRT sieht man es unter Umständen auf den allerersten Unfallaufnahmen, aber man sieht es nicht im Verlauf. Also da sieht man es nicht. Man kann es nur rückschließen von den Unfallaufnahmen. Da sieht man manchmal so kleine Einrisse in der hinteren, inneren Kapsel, ähm, was häufig ein, schon ein ganz gutes Zeichen ist, dass doch mehr kaputt gegangen ist als nur das vordere Kreuzband. Und wenn das dann zusammen mit einer mit einer Instabilität auch, auch der Seitenbänder eben einhergeht, dann ist man dann eigentlich schon relativ sicher, dass das unter Umständen eines der Probleme ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, nicht nur. Es gibt auch biologisches Verfahren, dass das einfach mal nicht einheilt, weil die Biologie ein Problem ist. Beispiel auch Raucher haben sicherlich da ähm, Risiken. Durch Blutungsstörungen können natürlich Risiken machen. Aber es gibt auch Leute, die reagieren unter Umständen auf Fadenmaterial oder auf, die, auf Schrauben, die man da noch mit einbringt, um das Transplantat festzumachen. Also Implantatfixierungsmaterialien entwickeln auch manche Leute Abwehrreaktionen drauf. Und das durchaus auch mal ein biologisches Verfahren, äh, biologisches Versagen diskutiert werden muss oder da sein kann. Aber es kann eben auch, ähm, also kann auch durchaus ähm, mechanisch versagen, auch im Rahmen von einer urkanal beispielsweise, was sicherlich auch ein häufiger Grund ist für eine Kreuzbandrevision oder für ein Versagen des vorderen Kreuzbandes. Noch.
0: Okay, und wenn jetzt jemand zu Ihnen so in die Praxis kommt und sagt, also jetzt nicht einen erneuten Trauma oder einen Unfall hatte mhm. und sagt irgendwie, also dieses Knie, wird immer immer lockerer. Also ich, ich rede da selber aus Erfahrung. Bei mir hat es immer so nach sechs Monaten angefangen, wo ich immer gedacht habe, also ich weiß nicht, es wird von Monat zu Monat immer, also immer instabiler. Ja. Wie, wie, wie konkret ist da vorzugehen, wenn ich jetzt als, als Patient zum Arzt komme?
1: Ja, also man muss natürlich den Patient erstmal ausführlich, oder die Patientin natürlich, erstmal ausführlich befragen, muss genau fragen, wie zum Beispiel bei Ihnen, wird es eigentlich schlechter, haben Sie das Gefühl, es wird schlechter, also möglicherweise ähm, das, was Sie berichten, es wird Stück für Stück ähm, lockerer, spricht ja dafür, dass es irgendwo zum schrittweisen Transplantatversagen ähm, kommt und nicht zu einem Re, zu einer Reruptur, also zu einem erneuten Riss, sondern zum schrittweisen Transplantatversagen das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage beispielsweise. Ne? Oder hat jemand eben noch einen Unfall gehabt, hat sich das Knie verdreht? Gibt es Instabilitätsepisoden? Erleben das die Patienten, die Instabilität? Oder ist es eher Schmerz, ist es Bewegungseinschränkung? Also das genaue Nachfragen, an was leidet wirklich der Patient? Und dann vielleicht auch schon mal die allererste Differenzierung nur durch Nachfragen. Ist das ein Patient, der eher ein Akuttrauma, also eher ein Kreuzband, unglücklich ein unglücklicher Mensch, der sich quasi das Kreuzband wiedergerissen hat? Oder ist es, und so sprechen wir auch davon, oder ist es ein Kreuzbandkranker? Also wir haben schon Leute, die durchaus aus meiner Sicht Kreuzbandkrank sind, die einfach so ausgeprägte Prädispositionsfaktoren haben, eine Kreuzbandruptur zu erleiden, dass sie einfach mit einem Transplantat alleine gar nicht zurechtkommen. Die brauchen in der Regel häufig noch Stabilisierungen von Seitenbändern oder es gibt auch Achsdeformitäten, also Achsabweichungen. Ja. Zum Beispiel eine X-Bein-Deformität, aber auch, so, wir nennen das Genorekurvatum, das ist also ein Knie, was weit nach hinten überstreckt werden kann. Ja, da gibt es auch knöcherne Abweichungen in den artikulierenden Gelenkflächen, wir nennen das Slope, die also ähm, zu steil praktisch nach hinten abfallen. Das sind auch Patienten, die haben einfach enormes Risiko zu rerupturieren oder ähm, ein Transplantat sich einfach auszulockern. Also es sind viele prädisponierende Faktoren. Um, um, und auf, um auf Ihre Frage nochmal ganz gezielt einzusteigen, wie gehen wir genau vor? Wir gehen vor, dass wir die, die Leute erstmal ganz genau befragen, dann exakt klinisch untersuchen. Also gibt es periphere Instabilitäten, sind da Drehinstabilitäten vielleicht noch zusätzlich zu der Kreuzbandinsuffizienz oder Kreuzbandlockerung, Reruptur da? Ist es vielleicht auch mal eine übersehene hintere Kreuzbandruptur? Auch das sieht man durchaus mal, dass da andere Bänder vielleicht übersehen wurden, man hat nur das Kreuzband adressiert. Und dann kommt auch eine diagnostische Reihe, die eigentlich bei, bei uns, bei einer Re-Ruptur oder bei einer persistierenden Insuffizienz von einem Transplantat immer abläuft. Es ist immer eine ganzbeinaufnahme, wo man einmal die Achse, die Beinachse evaluiert. Es ist immer eine seitliche Unterschenkelaufnahme, wo man diesen diesen Slope, also diese Gelenklinie im seitlichen Strahlengang sich einmal anschaut, was einfach ein Risikofaktor sein kann für eine Re-Ruptur. Dann immer, wir machen immer eine Kernspintomographie, um den Knorpelstatus und die Menisken uns anzuschauen, und wir machen immer eine Computertomographie, um die Bohrkanallage ganz exakt zu evaluieren. Also das findet bei uns immer statt, wenn jemand mit einem erneuten Verdacht auf eine vordere Kreuzbandruptur kommt, wo er im Raum steht, man muss vielleicht unter Umständen nochmal was machen. Dann läuft da eine ganz gewaltige Diagnostik ab, weil da muss man sehr, sehr genau, sehr, sehr genau ähm, sich anschauen müssen
0: was ja durchaus Sinn macht, weil ich erlebe sehr oft, dass irgendwelche Patienten kommen und sagen, ja, es hat zwar nicht gehalten, keiner weiß warum, aber sie machen es jetzt nochmal.
1: Das haben wir zum Beispiel auch festgestellt, ich habe Ihnen ja berichtet, dass wir da so eine, eine Studie ähm, machen, wir haben beispielsweise auch festgestellt, dass von diesen, wir haben 100 Patienten, also 100 Revisionskreuzbänder genommen und einfach mal untersucht, an was meinen wir, auch unter der wirklich sehr, sehr genauen und feinen Diagnostik, die wir machen, an was versagt so ein Kreuzband. Und es sind zum Beispiel zwei Patienten von diesen 100 dabei, das sind übrigens nicht alles Patienten nur von uns, teilweise auch von uns natürlich, aber schwerpunktmäßig sind es Patienten, die sekundär zu uns kommen. Diese Patienten, also von diesen zwei Patienten von den 100, haben wir festgestellt, dass die auch einen Low-Grade-Infekt hatten, also eine Infektion im Kniegelenk, die auf ganz niedrigem Niveau abläuft. Wir haben ja bei jungen Leuten häufig sehr immunkompetente Leute, die in der Lage sind, auch wenn eine Infektion im Knie zum Beispiel mal da ist, auf sehr, sehr niedrigem Niveau die, die, ähm, zu halten. Und das kann beispielsweise auch ein Transplantat zerstören. Und da muss man auch mal dran denken, dass man unter Umständen, wenn jemand immer wieder Ergüsse hat im Kniegelenk, dass man den vielleicht auch mal punktiert, bevor man so ein Knie ähm, revidiert oder bevor man da ein neues Kreuzband einzieht und einfach mal schaut, ist vielleicht doch, ähm, auch mal eine Infektion da in dem Knie drin, die unter Umständen auch auf einem ganz niedrigen Niveau ablaufen kann und eben so ein Low-Grade-Infekt, also ein niedriggradiger Infekt sein kann. Wie schon gesagt, immerhin 2% bei uns in der Studie.
0: Ein Patient sollte sich nicht ein zweites oder drittes Mal ein vorderes Kreuzband operieren lassen, wenn die Ursache des Versagens der Kreuzbandplastik unbekannt ist oder keine Erklärung gefunden wird?
1: Ja, ja. Also ich würde sagen, es gibt schon mal Fälle, wo es einfach mal schwer ist, vielleicht exakt zu sagen, warum ist das nochmal gerissen. Aber ich würde sagen, in bestimmt 95% der Fälle kann man wirklich eine Ursache finden. Warum ist dieses Kreuzband nochmal gerissen, findet man, würde ich sagen, in 95% der Fälle eine Ursache. Was wir übrigens noch nicht adressiert haben, sind auch die jungen Fußballspieler oder sehr jungen Stop-and-Go-Sportler, die eine relativ hohe Rerupturrate haben, also, also bis 20 haben die eine enorme Rupturrate, bis zu 25 Prozent, wenn die auch leistungsmäßig ähm, Stop-and-Go-Sporten ausführen, wie im Fußball, Volleyball, Handball und so weiter. Die daher kommt, weil die relativ früh zurück zum Sport gehen und vielleicht auch noch nicht das koordinativ und athletische ähm, Defizit ganz aufgeholt haben. Und dann einfach enormes Risiko haben, sich durch ein Trauma, oftmals sogar nur durch ein Bagatelltrauma. Die gehen auf den Platz, hauen das erste Mal gegen den Ball, drehen ein bisschen weg und zack, ist es wieder gerissen. Das sind auch nicht ganz wenige. Gerade diese ganz jungen Leistungssportler ähm, ist auch ein Thema, muss man
0: sagen. Ja, okay. Ja, in dem Fall ist es dann eindeutig, woran es gelegen hat. Da muss man dann wahrscheinlich sagen, war die Reha auch nicht so und zu früh an Ball, oder?
1: Ja, die muss nicht unbedingt an der Reha liegen, kann auch sein, dass die Reha das wunderbar gemacht hat, aber dass der Sportler einfach aus Ehrgeiz viel zu früh zurück ist ähm, auf dem Platz, ja. einfach noch nicht das ähm, athletische und koordinative Niveau hatte, um ähm, wieder wirklich ähm, da Fußball zu spielen oder vielleicht sogar im Wettkampf ähm, Fußball zu spielen, also in einem Turnier. Und da gibt es mittlerweile ja auch ganz gute Tests, also sogenannte Return to Play oder Return to Competition, Return to Sports, je nachdem. Ähm, so standardisierte Tests, die man da ablaufen kann, wo man eben sehr genau untersuchen kann, wie groß ist die Fähigkeit des erkrankten Knies oder des verletzten Knies gegenüber der gesunden Seite, zum Beispiel koordinative oder athletische ähm, Übungen auszuführen. Ja, Das können zum Teil ganz einfache Einbeinsprungtests ähm, sein, wo man einfach misst, wie weit springt er mit dem einen Bein, wie weit springt er mit dem anderen Bein. Es sind aber zum Teil auch sehr komplexe Ganganalysen oder, oder Bewegungsanalysen, die man ähm, mit verschiedenen Messinstrumenten relativ gut durchführen kann und dann eben gucken kann, ob der Patient wirklich in der Lage ist, mit niedrigem niedrigen Rehrupturrisiko wieder in Sport zurückzugehen.
0: Und hier ein Verbraucherhinweis in eigener Sache. Sa 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 alle in dem Interview erwähnten Übungen, Methoden und Auswertungen findest du komprimiert in dem Buch »Wann wieder Sport nach einem Kreuzbandriss« auf meinem Blog. Dieses Buch soll dir helfen, dein Training zu optimieren, gezielt deine Schwachstellen im Kniegelenk auszumerzen, damit du zukünftig keine Verletzungen mehr im Sport erleidest. Da würde ich gerne eine Frage anschließen, die mir auch immer wieder gestellt wird. So, merkt man den zweiten, sage ich jetzt, Kreuzbandriss immer?
1: Nein, nicht immer. Wenn es ein akutes Trauma ist, also verdreht sich das Knie, knickt weg, meistens tut es auch nochmal richtig weh. Der Schmerz ist in der Regel nicht so groß wie beim ersten Mal, aber das spüren die Leute, also wenn wirklich ein, adäquate, ein adäquater Verletzungsmechanismus da ist. Aber wenn es gerade solche. Bänder sind, wo vielleicht ähm, das Innenband einfach lax ist und das Kreuzband oder das Transplantat eigentlich Stück für Stück aus dem Kanal herausgezogen wird und insuffizient wird, das spüren die Leute nicht. Die knicken halt dann immer wieder weg und haben vielleicht Schmerzen, weil sie sich dann irgendwann den Meniskus reißen oder vielleicht dann irgendwann das Transplantat doch durchreißen, aber letztlich ist der Mechanismus eigentlich ein anderer. Und da gibt es gibt's schon dieses diese entweder Transplantatelongation, also diese Transplantatdehnung oder diese schrittweise Transplantatruptur, ähm, das gibt es schon. Ja. Wo du einmal, immer wieder durch kleine Verknickungen, die der Patient vielleicht sogar gar nicht wahrnimmt unter Umständen, sich schrittweise das Transplantat kaputt macht, weil er eben grob instabil in anderen Bereichen noch ist und das Kreuzband alleine das Knie gar nicht halten kann.
0: Gibt es da eigentlich also so einen Untersuchungsstandard, den man jetzt beim Verdacht auf eine Knieverletzung durchläuft, wo man sagen kann, ja, die und die Tests müssen auf jeden Fall gemacht werden?
1: Ja, also es gibt da schon Standarduntersuchungen, ähm, ähm, die man ablaufen lässt, da wo die Experten, glaube ich, im Großen und Ganzen ähm, darüber einig sind, was da abläuft. Ich habe das alles schon genannt, das ist letztlich ähm, die klinische Untersuchung, die eine ganz, ganz große Rolle spielt, auch die Anamnese, also die genaue Befragung des Patienten sind ganz wichtige ähm, Informationen, aber dann auch eben die apparative Diagnostik. Da gibt es natürlich dann schon von Klinik zu Klinik oder vielleicht von Experte zu Experte kleine Abweichungen. Aber ich glaube, im Großen ähm, ist man sich doch über sehr viele Dinge da schon einig, dass es einfach sehr komplex sein kann, ähm, warum Kreuzband versagt und dass man letztlich auch eine sehr komplexe Diagnostik braucht, um das ganz genau erfassen zu können.
0: Ja, wobei ich glaube, dass zwischen Theorie und Praxis noch eine ziemlich große Kluft herrscht also was ich teilweise mitbekommen von anderen wie wie sage ich jetzt mal manuell untersucht wird oder es wird nur sage ich jetzt der MRT-Bericht mal kurz vom Radiologen durchgelesen und ja das war's dann ja. da betreiben Sie einen Mega-Aufwand dagegen
1: <lacht> das reicht natürlich nicht man muss die Kanäle auch genau vermessen ja ein Mega-Aufwand muss man sagen ja aber anders kriegt man das nicht hin. Und selbst mit dem Mega-Aufwand, auch das muss man leider realistisch sagen, selbst mit dem Mega-Aufwand gibt es trotzdem noch einige, die auch bei der Revision versagen. Ne? Also wir gehen davon aus, dass wir bei der Revision zwischen 80 und 90% gute Ergebnisse haben, aber es sind eben doch nicht mehr. Bei der primären Versorgung kann man ja durchaus deutlich über 90% gute Ergebnisse kommen. Ne? Wenn es jetzt isolierte Kreuzbandverletzungen vielleicht mit Meniskus oder so sind, aber... Da kann man das Kreuzband alleine kann man ja relativ gut und leicht äh, weit über 90% gute Ergebnisse erzielen. Die Prognose wird ja häufig beim primären Kreuzband bestimmt von Meniskus, Knorpel und so weiter, ne, von Begleitverletzungen. Aber wir wissen, dass man beim sekundären Kreuzband, also beim, bei der Kreuzbandrevision, ähm, dass es sehr viel komplexer sein kann. Der Eingriff kann sehr viel komplexer sein und dann gehen einfach die Erfolgsraten, die gehen einfach ein Stück runter, weil es in der Regel eben nicht nur ein vorderes Kreuzband ist, sondern weil in der Regel doch ähm, andere Dinge noch dazukommen wie Innenband oder ähm, Schrägbänder und so weiter. Ne? Oder auch mal Achsfehlstellungen, ähm, Slope und solche Dinge. Das kann alles dazu führen, dass das problematisch ist.
0: Okay, und jetzt muss ich nochmal gezielt nachfragen, weil Sie wissen, das ist immer 100 Prozent. Sie sehen ja die Knie täglich von innen. Diese Begleitverletzungen auf den Innen- und Außenbänderseiten. Ja sieht man das intraoperativ nicht, weil sonst müsste man es ja eigentlich in dem Moment...
1: Ja, also es ist meistens ja nicht direkt das Außenband, sondern es sind meistens so äußere Schrägbänder und innere Schrägbänder, die mhm. da betroffen sind. Und das sehen Sie in der Regel von innenseitig, vom Kniegelenk aus nicht, sondern das können Sie quasi nur prüfen in der Stabilitätsprüfung. Sie können das quasi nur mechanisch prüfen, Oftmals sieht man es auch nicht im MRT oder meistens sieht man es auch nicht im MRT, sondern das ist eben die Krux an der Sache, warum das unter Umständen auch so problematisch sein kann, weil es häufig an kleinen Dingen liegt, warum so ein Kreuzband schief geht, die man zum Teil nicht leicht erfasst oder nicht leicht erfassen kann.
0: Und von der OP-Seite müssen Sie einfach einen anderen Zugang nehmen, um die, die, die Bänder abzuchecken und das macht man natürlich nicht auf bloßen Verdacht.
1: Genau, also auf bloßen Verdacht legt man jetzt nicht ein Band frei, natürlich, sondern, auf, äh, sondern man, 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 man adressiert die natürlich nur, wenn man wirklich auch feststellt, ähm, das ist wirklich in dem Bereich auch zusätzlich instabil. Also es ist nicht nur das Kreuzband, sondern es ist eben auch insbesondere auf der Innenseite die Aufklappbarkeit, die aus meiner Sicht sehr häufig ähm, Versagen auch darstellt. Oder auch die Außenseite, wo es so eine Dreh-Schnapp-Instabilität hat, wo der Patient ständig so eine auch wenn er um die Kurve geht, so eine Rotationsinstabilität hat. Das ist auch typisch für die vordere Außenseite, da gibt es so Schrägbänder, also Stichwort anterolaterales Ligament, ja, das sind also so vordere Schrägbänder auf der Außenseite, die eine Rotationsstabilität für das Knie sichern und das alleine schafft das Kreuzband nicht zu halten. Und deswegen muss man solche Bänder auch häufig mit adressieren und mit rekonstruieren.
0: Okay. Werden die auch über, also werden die genäht oder muss da auch wieder eine Sehne für herhalten?
1: Da gibt es letztlich, ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Man kann insbesondere hm. auf der Innenseite durch solche Raffnähte, ja, also das Band kann man sich vorstellen, das ist quasi ein bisschen elongiert, das ist nicht immer komplett durchgerissen, sondern elongiert. Auf der Innenseite kann man mit so Raffnähte, ähm, wo man quasi dieses Innenband einmal drüber näht und dann zuzieht oder zusammennäht, um das etwas zu straffen, kann man schon relativ gute Ergebnisse erzielen. Auf der Außenseite gelingt es häufig nicht. Da braucht man eher meistens nochmal ein Transplantat. Wobei das Transplantat, in der Regel nimmt man da ein ortsständiges Transplantat. Das ist also dieser seitliche Sehnenstreifen, den man am Knie findet. Davon kann man so einen kleinen, 6-7 mm breiten Streifen nehmen und kann den dann quasi als anterolaterales Ligament, also vorderes seitliches Drakeband mit einziehen und dadurch die Rotation im Knie nochmal etwas verbessern und sichern.
0: Okay, gut, dann hätten wir jetzt da mal die, die Außen- und Innenbänder rekonstruiert. Jetzt haben wir ja bei einer Revision das Problem häufig, dass die Bohrkanäle erweitert sind. Ja. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es denn da und wo geht der Trend hin?
1: Es ist leider so, dass die Bohrkanäle doch häufig erweitert sind ähm, bei, mhm. einer, bei einer erneuten Kreuzbandinsuffizienz oder Rehruptur. Wir wohnen in der Klinik und da sind, sind sich auch viele Experten einig, wenn die Bohrkanäle mal mehr als 11-12 mm Durchmesser haben, egal ob jetzt an der, am Unterschenkel oder am Oberschenkel, also wenn der Kanal mehr als 11-12 mm breit ist oder Durchmesser weit ist, dann gelingt es häufig nicht oder dann macht es meistens keinen Sinn, das einzeitig zu machen, sondern sollte man die Bohrkanäle erstmal mit Knochen auffüllen, um dann ein gutes Widerlager zu haben für ein Transplantat, was man dann sekundär, also vier bis sechs Monate später, da einzieht. Die Möglichkeiten, das zu füllen, gibt es muss man sagen, mehrere, viele Experten sind sich aber uneinig. Was sicherlich immer ein gutes Füllmaterial ist, ist eigener Knochen. Nur ist es so, wenn man natürlich jetzt sehr breite oder sehr große Kanäle hat, dann braucht man eine ganze Menge Knochen, ähm, die man von Patienten holen muss. Und dann kann der natürlich auch mal schnell ähm, eine Entnahmemorbidität, also Schmerzen an der Entnahmestelle, meistens am Beckenkamm, Entwickeln. Das kann also schon mal sich wehtun. Und deswegen machen wir das zum Beispiel bei uns in der Klinik so, dass wir eigentlich ähm, so, so kleine Knochenchips nehmen, die kann man käuflich erwerben, ähm, was aber letztlich also Fremdknochen ist, wenn Sie so wollen, also Leichenknochen. Ähm, der wird gespült, sauber gemacht, bei 134 Grad sterilisiert, in per Essigsäure geworfen ähm, und da nochmal inkubiert. Also, der ist praktisch fast schneeweiß ähm, oder so weiß-gelblich, äh, wie so Knochen eben aussieht. Da ist keinerlei Zellmaterial mehr drin, das kann da nicht überleben und ähm, mit extrem großer Wahrscheinlichkeit auch keinerlei bakterielles oder virales Material, sodass das also aus unserer Sicht eine sehr sichere Methode ist, um diese Kanäle aufzufüllen und wird in der Regel auch gut angenommen findet ja keine Abstoßungsreaktion statt, weil es ist ja kein Zellmaterial dabei. Es ist ja nur quasi ähm, das Knochenmineral mit etwas Kollagen und das führt ja in der Regel nicht zu einer Abstoßungsreaktion. Also insofern füllt sich das eigentlich ganz gut auf mit diesem Material. Und dann macht man nach vier bis sechs Monaten, machen wir standardmäßig eine Computertomographie, um einmal zu sehen, ob das alles gut eingeheilt ist. Und wenn das der Fall ist, erst dann ähm, erfolgt bei uns die Revisionsoperation.
0: Okay. Welche Sehne bevorzugen Sie dann für die Revision?
1: Ich nehme selbst ganz gerne für die Primäroperation die Semitendinosus- oder Gracilis-Sehne mhm. oder oder und. In der Regel kommt man mit einer Semitendinosus-Sehne gut aus in der primär -OP. Für die Zweit-OP nehme ich am liebsten die Quartizeps-Sehne, weil wir haben immer einen Knochenblock dabei, den man von der Kniescheibe mit einem kleinen Knochenblock kann man die entnehmen. Und das Knochenmaterial in der Revisionssituation heilt einfach nochmal besser ein als ähm, Knochen zu Sehne. Also Knochen-Knochenheilung ist in der Regel da nochmal etwas sicherer als Sehnen-Knochenheilung. Und deswegen glaube ich, dass für die Revisionssituation es auch ganz gut ist, da so ein bisschen Knochenmaterial in die Kanäle dann mit einzubringen. Und deswegen deswegen, Quadrizepssehne macht relativ wenig Entnahmemobilität nach meiner Erfahrung dann halte ich das für die Revisionssituation als eines der besten Transplantate. Und in der Primärsituation spart man sich die Quadrizepssehne und nimmt dann eben die Hamstringsehne. Das Ligamentum patelle, also die Kniescheibensehne, ist auch ein gutes Transplantat, aber ist einfach mit einer höheren Entnahmemorbidität, also mit höheren Entnahmebeschwerden, verbunden nach meiner persönlichen Erfahrung. Die Leute tun sich doch häufig dann schwer beim Knien, ähm, weil es eben direkt vorne an der Kniescheibe und am, am Unterschenkel vorne dran ähm, ist. Und deswegen ist es ein Transplantat, was ich persönlich nicht so ganz gerne nehme,
0: mhm.
1: wenn es nicht sein muss. Okay. Kommt aber auch
0: vor natürlich. Ja, und manchmal sollte ja auch die Gegenseite als Spender noch zur Verfügung stehen. Die Gegenseite
1: ist durchaus auch natürlich noch zur Verfügung, aber das muss man dann mit dem Patienten natürlich schon gut... Ähm, besprechen, was man dann nimmt und dann muss man mit dem Patienten natürlich auch besprechen, welche Vor- und Nachteile haben die Transplantate. Ne?
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung? Dauert die Reha länger oder kürzer ab der zweiten OP?
1: Ist eigentlich kein großer Unterschied zuerst, nach meiner Erfahrung. Es nee. hängt ein bisschen davon ab, wenn es jetzt natürlich so ist, wenn jetzt nur, nur ein Kreuzband in Anführungszeichen eingezogen wird bei der Revisionsoperation, dann ist kein Unterschied da. Wenn jetzt aber ähm, zusätzlich was gemacht wird, dass jetzt zum Beispiel noch eine Achskorrektur vielleicht zusätzlich erfolgt oder dass zusätzlich Seitenbandkomplexe in irgendeiner Form stabilisiert werden, das beeinflusst die Reha schon und dann dauert es durchaus auch mal länger. Ne? Je nachdem, wie viel gemacht wird oder nicht gemacht wird.
0: Es mhm. ist ja heutzutage schon so, dass man relativ schnell die komplette Bewegungsfreiheit hat nach einer Kreuzband-OP. Eigentlich ist generell freie Bewegung. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ja, wir, wir machen beim primären Kreuzband, ähm, limitieren wir die schon auf 90 Grad. Das machen auch die meisten Kollegen. Wir haben, die Patienten kriegen von uns keine Schiene beim primären Kreuzband. Okay. Ähm, die Beweglichkeit geben wir im, im Prinzip bis 90 Grad problemlos frei. Wir wissen, dass über 90 Grad Beugung des Kreuzbands schon nochmal unter Spannung kommt. Deswegen würde ich mich da eher etwas zurückhalten. Und es muss auch nicht unbedingt sein, dass man da gleich so weit ähm, beugt. Also bis 90 Grad ist erstmal wunderbar aus meiner Sicht. Beim Revisionskreuzband ähm, machen wir eigentlich schon immer eine Schiene dran, einfach auch um den Patienten nochmal ein bisschen zu bremsen. Ähm, die Heilung ist beim Revisionskreuzband selbstverständlich etwas langsamer, etwas vorsichtiger. Ich glaube, das Revisionskreuzband ist grundsätzlich etwas empfindlicher. Das kann man sich ganz einfach mit dem Haus vorstellen. Wenn Sie einen guten, frischen Knochen haben, wo Sie das erste Mal reinbohren, haben Sie natürlich perfektes Fundament, um so ein Kreuzband zu verankern. Aber wenn Sie beim zweiten Mal da sind, ist das Fundament, auf dem Sie Ihr Haus bauen, sprich Ihr Kreuzband da einziehen, sicherlich nicht so stabil und so günstig, wie das beim ersten Mal war. Und deshalb beim zweiten Mal oder beim dritten Mal vielleicht auch, also beim Revisionskreuzband, machen wir die Nachbehandlung grundsätzlich etwas langsamer und etwas vorsichtiger zurückhalten. Die kriegen wiederum bei uns dann eben auch alle eine Orthese, also eine Schiene. Primäre Kreuzband nicht.
0: Interessant. Aus diesem Gedanken raus, möglichst früh sozusagen die, die Muskelfunktion anzusprechen und nicht eine, durch eine Orthese das zu behindern. Ja.
1: Okay. Ja, wir haben das mal untersucht, auch mit einer Orthese. Es gibt auch gute Literatur dazu, dass die Orthesen da, insbesondere beim primären vorderen Kreuzband, ich spreche jetzt nicht beim, vom hinteren, nicht von der Revision, nicht von Seitenbandinstabilitäten, sondern ich spreche nur von isolierten vorderen Kreuzbandrupturen, dass die Orthesen nicht so einen großen Effekt haben, wie man es vielleicht gerne hätte, sondern die Orthesen durchaus auch natürlich zu einem erheblichen muskulären Defizit beitragen, was man ohne Orthese meist auch entwickelt, aber deutlich weniger. Also deswegen, Orthese muss man sich schon gut überlegen, bringt nicht nur Gutes, brauchen wir aber natürlich selbstverständlich, wenn Seitenbandkomplexe mit ähm, verletzt sind oder auch fürs hintere Kreuzband muss man aus, aus meiner Sicht unbedingt mit einer Orthese ähm, nachbehandeln. Also Orthese, ja, aber gezielt und nicht immer.
0: Ja, ja. Ich habe schon mal versucht, mit einer Orthese, wo ich keine Knieverletzung hatte, normal zu gehen. Das ist fast nicht möglich.
1: Genau, auch das ist schon schwierig. Hink. Also ein hinkfreies Gangbild ähm, mit einer Orthese ist nicht ganz einfach.
0: Ja, genau. Und wenn man die mal sechs Wochen dran hatte, sich das wieder abzugewöhnen, ist umso schwieriger. Ja, genau. Ja, ich betone es nochmal, weil da ist ja ewig so, der eine macht es, der andere macht es nicht. Dann müssen manche das Tag und Nacht tragen. Und ich finde es auch immer wieder gut zu hören, gerade so. Der Unterschied ist minimal. Und wenn ich nachts mich das Ding dermaßen mega drückt, dann ziehe ich es halt aus. Ja. Wenn keine anderen Begleitverletzungen sind beim vorderen Kreuzband. Nur beim vorderen.
1: Ja, genau. Also wie schon Seitenbandverletzungen, wenn noch zusätzlich dabei sein sind, die sind ja relativ instabil meistens. Die brauchen wirklich unbedingt eine Orthese, ne? das ist also klar. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, aber eben wie schon gesagt, beim vorderen Kreuzband alleine, manche, manche Patienten lassen sich ja mal verschreiben eine Orthese, weil sie sagen, ich muss jeden Tag da in die U-Bahn, dann morgens und ich fühle mich einfach sicherer. Kein Thema, das kann man machen, aber man muss die in der Regel nicht den ganzen Tag dann tragen.
0: Ja super, das war ja mal richtig spannend. Insbesondere auch die Einblicke so auf die Hintergründe, was denn noch außer äh, dem Kreuzbandgrund für eine Instabilität sein kann.
1: Freut mich zu hören.
0: Gibt es noch von Ihrer Seite was, was Sie sagen, müssen wir noch erwähnen im Zusammenhang mit einer Kreuzbandrevision?
1: Ja, also was wir, was wir jetzt vielleicht nicht so ähm, eingegangen sind oder vielleicht nur kurz angerissen haben, sind so Kreuzbandkranke, die also zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal ähm, dann den Riss haben. Da, glaube ich, ist es wichtig, wirklich ganz genau zu gucken und wirklich einen Grund zu haben. Also dann muss man wirklich absolut sicher einen Grund haben, wenn man die nochmal operiert, weil wenn man die immer wieder auf die gleiche Methode operiert und dann einfach darauf hofft, es wird dann diesmal schon klappen, das kann man wirklich nur sagen, das klappt eben in der Regel nicht, sondern die Patienten brauchen dann wirklich entweder eine Achskorrektur oder so eine Slope-Korrektur, also eine zusätzliche Osteotomie oder ähm, begleitende Seitenbandstabilisierungen, ähm, sonst klappt das in der Regel nicht. Also wenn das Re-Rupturen -Re sind, dann ist es auch nochmal eine andere Geschichte, dann muss man wirklich da extrem sorgfältig damit umgehen und extrem genau ähm, rauskitzeln, warum ist das wirklich schiefgegangen und dann nicht, ähm, wenn man es vielleicht doch nicht erfasst, dann nicht sich sagen, okay, ich, wir versuchen es einfach nochmal, ähm, das klappt dann meistens nicht, sondern man muss wirklich nochmal eine Pathologie, die möglicherweise oder sehr wahrscheinlich ursächlich ist für das immer wieder Versagen, die muss man dann auch eliminieren, sonst kriegt man es nicht hin.
0: Ja, ja. ja, das ist ja wie, wenn ich immer mit der Nase gegen die gleiche Tür renne und Sie geht einfach nicht auf.
1: Sie geht einfach nicht auf, sondern Sie müssen die Tür dann irgendwann einfach aufmachen, sonst wird es nichts. Und da brauchen Sie nicht immer dagegen rennen, sondern das ist, ist letztlich auch, wie Einstein ja so sinngemäß gesagt hat, ja, also, glaube ich nicht, wenn du immer was gleich machst, dass, immer, dass am Ende immer irgendwas anderes rauskommt, sondern es kommt immer das Gleiche raus, wenn du das Gleiche tust. Ne? Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt auch ähm, zu erfassen und, ähm, und sich dessen bewusst zu sein, auch als Operateur.
0: Für mich heißt das ja also von Patientenseite so nach dem Motto, wenn der Arzt sagt, ne, ich weiß auch nicht, ähm, woran es liegt, aber wir können es operieren, dann, dann habe ich halt die Ursache noch nicht gefunden. Dann muss ich halt zum Nächsten.
1: Ich will nicht sagen, dass es immer in 100% der Fälle, aber ich würde sagen, im Großen haben Sie recht mit dem, was Sie sagen. Ja, also ich würde schon sagen, es muss irgendwie eine Ursache ähm, erkannt oder mit zusammen mit dem Arzt analysiert worden sein, wo man sagt, jo, wir sind uns einig, das war der Grund, warum das quasi versagt hat, ähm, das Transplantat. Ähm, wir adressieren das zusätzlich oder haben das im Auge, berücksichtigen das bei unserer Operation und haben dann das Gefühl, zusammen, wir glauben beide, wenn man das eliminieren, das macht Sinn, ähm, dass es dann ähm, besser wird und eben vielleicht nicht mehr reißt. Ja?
0: Also ein bisschen weniger ans Pech glauben. Ja, genau. Und weil das ist ja so immer das Nächste, oder? Dann habe ich ja, halt Pech gehabt, ja, naja, passiert ja mal so. ne? Aber spätestens nach dem zweiten Mal ist komisch, dass das Pech immer bei mir auf dem Tisch landet.
1: Ja, also beim zweiten Mal nicht mehr ans Pech glauben. Also da würde ich sagen, beim zweiten Mal ist meistens dann nicht Pech, sondern kann auch sein, in wenigen Fällen. Aber beim zweiten Mal würde ich sagen, sind es Kreuzbandkranke, die in der Regel... Also bei der Re-Ruptur Re sind das Kreuzbandkranke, die in der Regel ein handfestes Problem haben, was man adressieren muss und sollte.
0: Ja, okay. Jetzt würde mich persönlich mal noch interessieren, wie viele Kreuzbänder haben Sie schon im gleichen Knie operiert? Also nicht Sie, sondern wo jemand kommt zu ihm und sagt, ich habe jetzt das fünfte Mal oder ab wann ist denn Schluss?
1: Nee, fünfmal glaube ich habe ich noch nicht, aber viermal habe ich schon, ja. Viermal schon. Ja,
0: vier okay. habe ich schon,
1: ja. Wobei das vierte Mal eben nicht nur ein Kreuzband war, sondern das vierte Mal war, da ist erst natürlich beim vierten Mal, muss man ganz klar sagen, immer Bohrkanal erstmal auffüllen, dass man sicher ist, dass das wirklich gutes Fundament ist. Und dann in dem Fall beim vierten Mal war das eine Patientin, die hatte also einen sehr steilen Slope. Das heißt, die Kniegelenklinie fiel sehr stark nach hinten ab und dadurch hat die ein hohes Risiko, das ist ja dann je nach Winkelgrad, ist, steigt dieses Risiko exponentiell an, sich das Kreuzband wieder zu wiederzureißen. Und das ist, glaube ich, immer wieder bei ihr passiert, sodass wir erst quasi dieses steil abfallende, diese steil ab, nach hinten steil abfallende Gelenklinie erstmal korrigiert haben, also auf physiologische Werte, auf Normalwerte und dann erst wieder das Kreuzband eingezogen haben. Und das bis jetzt eigentlich immer mit relativ hohem Erfolg. Also wenn, wenn, das, wenn das das Problem war, das eigentlich... Bis jetzt fast ausnahmslos bei uns in der Klinik gut geklappt.
0: Super. Sie werden es erfahren. <lacht> Sie kommt bestimmt ja, wieder, wenn es genau. dann
1: <lacht> Ja genau, die kommen dann wieder, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja super. Ich danke Ihnen ganz mhm. herzlich für die vielen interessanten Infos und Einblicke. Dann kann ich Ihnen nur noch hoffentlich jetzt mhm, einen schönen gerne. Feierabend wünschen, oder? Ja, genau,
1: genau. Ja, ich habe noch ein bisschen zu tun, aber so demnächst dann irgendwann schon, ja. Mhm. Genau Ihnen, Ihnen, natürlich auch. Ne? Schönes Wochenende und ja.
0: Okay, vielen Dank. Machen Sie es gut. Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de.